0: Aventurile lui Huckleberry Finn de Mark Twain CAPITOLUL 7 Scoală, ce faci acolo? Am deschis ochii și m-am uitat în prejur, încercând să-mi dau seama unde mă aflu. Dormise adânc și acum soarele răsărise. Babacu stătea a plecat deasupra mea. Părea mahmur și chiar bolnav. Ce faci cu pușca? îmi zice. Mi-am dat seama că nu ține aminte ce făcuse noaptea, așa că i-am spus. A încercat cineva să intre și am stat la pândă. De ce nu mai trezit? Am vrut, dar n-am izbutit să te urnesc. Bine, bine, ea nu mai pălăvrăgia atâta. Mai bine du-te de vezi dacă nu s-a prins vreun pește în undițe, că mi-e foame. Vin și eu numai decât. A descuiat ușa, iar eu am luat-o la fugă spre mal. Am zărit niște cioate și plavii care pluteau la vale și mi-am dat seama că apele începuseră să crească. Mă gândeam ce bine aș duce-o dacă aș fi acum în târg. Viitura din iunie îmi aducea totdeauna noroc, fiindcă de cum încep să crească apele, vin la vale o sumedenie de bușteni și de plute, uneori câte o duzină de bușteni deodată, și nu ți se cere decât să întinzi mâna după ei și să-i vinzi apoi cherestegiilor sau la joagăr. Mergeam pe mal în sus, pândind cu un ochi pe babacul și cu celălalt apa râului, ca să văd ce mai aduce viitura. Deodată am zărit o luntre, o frumusețe de luntre, lungă de vreo patru metri, plutea pe creasta valurilor ca o rață. Am sărit ca o broască în apă, cu capul în jos, așa îmbrăcat cum eram și am înnotat drept spre ea. Mă așteptam să fie cineva culcat în luntre. Mulți fac așa din adins ca să te păcălească și când zici că ai tras luntrea la mal, ăia se ridică de pe fundul ei și îți râd în nas. Dar de data asta n-a fost așa. De bună seamă că era o luntre luată de puhoi. M-am suit în ea și am adus-o la mal. Îmi ziceam că babacu o să fie tare mulțumit când... O vedeau, Făcea 10 dolari pe puțin. Când am ajuns la țărm, babacul încă nu se zărea. Împingând luntrea într-o scobitură îngustă, năpădită de ierburi și sălcii, mi-a dat în gând să o ascund acolo ca atunci când o fi să fug, în loc să o iau prin pădure, să mă las cu luntrea vreo 50 de mile mai la vale și să mă statornicesc acolo, fără să mă canonesc atâta umblând pe jos. Eram destul de aproape de colibă și mi se părea mereu că l-aud pe babacu. Până la urmă, tot am ascuns luntrea, dar când am ieșit din ascunzătoare și m-am uitat printr-un desiș de sălcii, l-am zărit pe babacu pe potecă, ochea o pasăre cu pușca. Va să zică nu văzuse nimic. Când s-a apropiat, am avut grijă să mă găsească scoțând o undiță. M-a luat la rost că de ce mă măcoșesc. Da, i-am zis că am căzut în apă și că de-aia am zăbovit. Știam eu că o să vadă că sudul luarcă și o să înceapă să mă descoasă. În undițe se prinseseră vreo cinci somotei. I-am luat și ne-am dus acasă. După masă ne-am tolănit să tragem un pui de somn, că eram amândoi cam obosiți. Mă gândeam că de aș putea găsi vreun mijloc de a-i împedica pe babacul și pe... Văduvă să se ia după mine ar fi cu mult mai sigur decât dacă m-aș bizui doar pe norocul de a ajunge destul de departe până să bage ei de seamă cam tulito. Că de, cine știe ce se poate întâmpla? Din păcate, nu-mi trecea prin minte nimic. După câtva timp, babacu se sculă ca să mai dea pe gât o găleată de apă și-mi spuse, altădată, când o veni careva să dea târcoale pe aici, să mă scoli, auzi? Omul ăla n-a venit cu gând bun în coace. Îl împușcam eu firar al dracului. Altădată să mă scoli, Aoze și se culcă la loc. Aceasta este o înregistrare cărți audio.eu. Toate înregistrările cărți audio.eu sunt din domeniul public. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www audio.eu Vorbele lui mi-au dat taman ideea pe care o căutam. De data asta mi-am zis, nimănui nu o să-i treacă prin cap să se ia după mine. Pe la amiază am ieșit amândoi din colibă și am luat-o pe mal în sus. Apa venea cam repejor, cărând cu ea o sumedenie de butuci. Deodată se-i vie o plută, nouă bușteni strâns legați. Ne-am dus cu barca, am prins-o și am tras-o la mal. Apoi ne-am așezat să prânzim. Oricine afară de babacu ar fi așteptat toată ziua ca să mai prindă ceva butuci, dar el nu. Nouă butuci îi erau de ajuns și ținea morțiși să se ducă cu ei în târg să-i vândă. Pe la vreo trei și jumătate mă încuie și porni cu barca, tregând după el pluta. După socotelile mele, n-avea să se mai întoarcă în seara aceea. Am așteptat să se îndepărteze bine, apoi am scos ferăstrăul și m-am pus iar pe lucru la butucul acela. Babacu n încă la țărmul celălalt, că eu și ieșisem prin gaură, afară din colibă. Barca și pluta păreau acum cât un punct hăt departe pe apă. Am luat sacul cu mâlai și l-am cărat în locul unde ascunsesem luntrea. Am dat la o parte ierburile și crăcile și l-am așezat în luntre. La fel am făcut și cu halca de slănină și cu plosca de rachiu. Am luat toată cafeaua, tot zahărul și toate alicele pe care le-am găsit în colibă. Apoi am luat câlții, o găleată, un polonic și o cană de tinichea, ferestrăul meu vechi, două pături, o tigaie și un ibric de cafea. Am mai luat și niște undițe, chibrituri și alte mărunțișuri, într-un cuvânt, tot ce avea un preț, cât de mic. Ce mai? Am golit coliba. Aș fi vrut și un topor, dar nu era niciunul. Afar de el de la grămada de lemne, pe care aveam de gând să-l las, știu eu de ce. În sfârșit, am dus pușca și cu asta basta. Tot strecurându-mă prin deschizătură și trând afară atâtea lucruri, Răscolisem binișor pământul în locul acela. Am presărat deasupra nițică țărână ca să ascund cât de cât urmele de pași și talașul. Apoi am așezat butucul la loc, punându-i doi bolovan de sub și proptindu-l cu încă unul, căci acum era cam îndoit și nu prea ajungea până la pământ. De la patru-cinci pași, dacă nu știai dinainte, nu băgai de seamă că fusese tăiat cu ferăstrăul. Și apoi... Era în spatele colibei. Cine să-și vâre nasul pe acolo? Până la luntre, pământul era acoperit cu iarbă, așa că nu se vedea nici o urmă. M-am uitat odată să mă încredințez. De pe mal mi-am aruncat privirile spre fluviu, nicio o primejde. Mi-am luat pușca și m-am dus în pădure să vânez nici caiva păsări când, ce să vezi, dau de un porc sălbatic. Porcii fugiți de la fermele din prerie se sălbăticesc repede prin coclaurile astea. L-am omorât și l-am cărat până la colibă. Apoi am luat toporul și am format ușa în bucăți. Am tărât porcul înăuntru, l-am cărat până aproape de masă și am tăiat gâtița cu toporul, lăsându-l un timp să sângereze pe pământ. Zic pământ, fiindcă pe jos era pământ bătătorit, nu dușumea. Am luat un sac vechi și l-am umplut cu pietroaie cât am putut să car, l-am așezat lângă porc și l-am tărât apoi afară prin pădure până la mal și zdup cu el în apă. Și dus a fost. Se vedea limpede că ceva fusese târât pe pământ. Ce n-aș fi dat să fie de față și Tom Sawyer? Știu că i-ar fi plăcut o istorie ca asta. Și ce de floricele i-ar mai fi pus cu închipuirea lui... Nimeni nu-l întrece pe Tom Sawyer în asemenea treburi. La urmă, mi-am smuls câteva fire de păr, le-am lipit de muchea toporului, pe care îl muiasem bine în sânge, și am azvârlit toporul într-un colț. Apoi am luat porcul în brațe, l-am acoperit cu haina, ca să nu mai picure sânge, și ajungând la mal, ceva mai jos de colibă, l-am aruncat în apă. Mi-a venit o idee, m-am dus la luntre, Am luat sacul cu mălai și ferăstrăul și le-am adus în colibă. Am pus sacul la locul unde stătea de obicei și am găurit fundul cu ferăstrăul, că nu erau cuțite și furculițe, babacul folosea numai briciagul când pregătea mâncarea. Am tărât apoi sacul vreo sută de pași pe pământul acoperit cu iarbă și prin zăvoiul de sălcii l-a răsărit de colibă până la marginea unei japșe, lată de vreo cinci mile și plină de păpuriși și, la vremea lor, și de rațe. În partea cealaltă, japșa se prelungea într-o gârlă lungă de vreo câteva mile, care se pierdea undeva, nu știu unde, numai în matca fluviului nu. Mălaiul curse, lăsând o dură până la japșă. Am azvârlit acolo și la lui babacu, așa ca din întâmplare. Apoi am legat cu o sfoară gura sacului, ca să nu mai curgă, și l-am dus înapoi la luntre, împreună cu ferăstrăul. Între timp se cam întunecase, așa că m-am dus cu luntrea ceva mai la vale și am ascuns-o sub niște sălcii. Așteptând să răsară luna, am priponit luntrea de un trunchi de salce, am înfulecat ceva și m-am tolănit ca să fumez o pipă și să chipzuiesc la un plan de bătaie. Va să zice așa, îmi spuneam, au să se ia după urmele lăsate de sacul cu bolovani până au să ajungă la mal, apoi au să răscolească fluviul ca să dea de mine. Pe urmă, au să se ia după dâra de mălai până la japșă și au să pornească la vale prin la aceea ca să-i prindă pe tâlharii care m-au omorât și au prădat coliba. N-au să-mi caute o veșnicie hoitul în fluviu, au să ostenească repede și n-au să-și mai bată capul să dea de mine. Minunat! Pot poposi oriunde poftesc. Mă gândesc că insula Jackson ar fi un loc destul de prielnic. O cunosc ajuns de bine și apoi nu calcă nici dracu pe acolo. Unde mai pui că noaptea aș putea trece cu barca pe malul celălalt, ca să dau o raită prin târg și să fac rost de tot ce-mi trebuie? Da, insula Jackson e locul cel mai potrivit. Eram mor de oboseală, așa că... Până să prind de veste, am adormit. Când m-am trezit, n-am mai știut unde mă aflu. M-am ridicat și m-am uitat în jur, nicieluși ca am speriat. Atunci mi-am amintit unde mă găseam. Fluviul, părealat de câteva mile. Luna strălucea așa de tare că aș fi putut să număr buștenii negri care lunecau lin pe firul apei, la sute de metri de mal. Peste tot domnea o liniște de moarte și părea să fie târziu. Mirosea a târziu. Ați priceput ce vreau să spun. Nu găsesc cuvintele cele mai nimerite. Am căscat adânc și m-am întins să mă dezmorțesc. Când să dezleg luntrea și să o pornesc, am auzit un zgomot departe pe fluviu, am tras cu urechea și m-am dumerit repede. Era scârțuitul același jalnic pe care îl fac în nopțile liniștite, Văslele ce se răsucesc în strapazane. Privind printre crengile sălciilor, am văzut departe pe apă o luntre. N-aș fi putut spune câți oameni erau în ea. Se apropia repede și, când a ajuns în dreptul meu, am văzut că nu era decât un om. Te pomenești, cofi babacu," mi-am spus, deși nu-l așteptam să sosească atât de curând. Urentul purtă luntrea ceva mai jos de locul unde mă aflam, de acolo o porni spre mal, legănându-se pe apa liniștită. Trecuse atât de aproape de mine că l-aș fi putut atinge cu patul puștii pe cel din luntre. Nu mai încăpea nici o îndoială. Era babacul și, după felul cum mânuia vâslele, nu părea deloc beat. N-am mai sta pe gânduri. În clipa următoare vâsleam la vale, liniștit, dar repede, în umbra țărmului. Am plutit așa vreo două mile și jumătate... Apoi m-am abătut un sfert de milă, sau poate și mai mult, spre mijlocul fluviului, ca să o colesc de barcaderul, de unde putea să mă vadă careva și să mă strige. M-am vărât printre plavii, apoi m-am tolănit pe fundul luntrei și am lăsat-o să plutească în voie. Stam așa lungit și mă odihneam, trăgând din lulea și uitându-mă la cerul fără pic de nor. Ce adânc pare cerul când stai culcat pe spate, În bătaia lunii nu băgasem niciodată de seamă până atunci și ce deslușit se aud pe apă toate zgomotele în nopți ca astea, auzeam ce spun oamenii la debarcader. O vorbă nu-mi scăpa. Unul zicea că de înainte zilele au să fie mai lungi și nopțile mai scurte. Altul spuse că, după părerea lui, noaptea asta nu era dintre alea scurte. Amândoi izbucniră în râs, apoi îl, deși, dăduse părerea, o mai spuse odată, și iar se porniră pe râs. Pormă îl treziră pe un alt treilea și îi spuseră și lui, însă celălalt nu râse, ci se burzului la ei. Ia mai lăsați-mă în pace!" Îl din zise apoi că are de gând să-i povestească și nevestisii, fără îndoială, că o să-i placă și ei, dar, adaosă el, Gluma asta e un fleac pe lângă cele pe care îi le spusese el pe vremuri. Am mai auzit pe cineva zicând că e aproape ora trei și că nădăjduiește ca, în cel mult o săptămână, să răsară și soarele. Apoi vorbele s-au îndepărtat și nu le-am mai putut desluși, auzeam doar un șușotit curmat în răstimpuri de câte un hoho de râs undeva destul de departe. Lăsasem cu mult în urmă de barcaderul. Ridicându-mă în picioare, mi-a răsărit în față, cu vreo două mile și jumătate mai la vale, insula Jackson. Acoperită de o pădure deasă, se ridica asemeață în mijlocul apei, mătăhăloasă și neagră, ca un vapor cu luminile stinse. Limba de nisip nu se zărea. O înăpădiseră apele. Nu mi-a trebuit mult ca să ajung la ea. Lăsându-mă în voia curentului, am ocolit repede capul insulei și, intrând în apa lină de lângă țărm, am coborât din partea dinspre Illinois. Am tras luntrea într-o despicătură adâncă a malului, pe care o știam, și am dat la o parte crengile sălciilor, ca să pot pătrunde acolo. Apoi mi-am priponit luntrea, nimeni n-ar fi putut să o vadă. M-am dus la capătul insulei și m-am așezat pe o buturugă. De acolo am privit în voie fluviul cel mare, pe care lunecau bușteni negri, cu vreo trei mile mai jos se vedea târgușorul, unde clipeau câteva luminițe. O plută cât toate zilele, cu un felinar în mijloc, venea încet la vale cu vreo milă mai sus. O vedeam cum lunecă agale și, când a ajuns în dreptul meu, am auzit pe cineva strigând, „Ei de la pupa, cărmiți-o spre dreapta!" Am auzit vorbele astea de parcă aș fi fost lângă cel care le rostise. Cerul începuse să se lumineze. Am intrat în pădure și m-am culcat ca să trag un pui de somn înainte de prânzișor. Sfârșitul capitolului șapte